0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film und Serien Podcast von Rolling Stone. Wir sind heute im Kinojahr 1997 angelangt. Ich möchte vorwegschicken, dass wir Jackie Brown nicht besprechen werden, weil der ja schon Gegenstand unseres Tarantino-Rankings ist. Vor ein paar Monaten haben wir das, glaube ich, gemacht. Folge 6. Bitte hört euch also Jackie Brown extra an, sonst wäre natürlich hier aufgetaucht. Stattdessen fangen wir an mit einem Film, den Arne Villander sich ausgesucht hat. Ein Film, ähm, der sehr, sehr wichtig war für die Oscars. Nämlich Besser geht's nicht mit ähm, Helen Hunt und Jack Nicholson. Ja, Anne, ich frage mich äh, die ganze Zeit, war das das letzte Mal, dass äh, der Hauptdarstellerin und Hauptdarstellerpreis bei den Oscars für Komödiendarsteller ging? Das waren ja Jack Nicholson und Helen Hunt. Sozusagen auch der einzige Film, der zusammen mit L.A. Confidential im Titanic, ja, dann Titanic-Konkurrenz machen konnte.
1: Möglicherweise, aber dazwischen waren ja sicher noch einige Musicals, für die auch Hauptdarstellerinnen Hauptdarsteller ausgezeichnet wurden. Aber dass beide ausgezeichnet werden, ist äh ist, äh, ist immer selten gewesen und seitdem wahrscheinlich erst recht. Aber es ist natürlich äh, gar keine Komödie. Es hat komödienhafte Züge, aber es, es wird dann sehr, sehr ernst. Nicht nur ist es eigentlich eine ernste Krankheit, die Zellkrankheit, die Jack Nicholson hat, und dann hat auch noch allerlei andere Ticks. Aber das ist einer davon. Dann ist die die Liebe zwischen Helen Hunt und Nicholson. Eine problematische und dann der Nebendascher, Greg Kinnear ist er, ja. glaube ich, äh, der hier sehr auffällig ist und eigentlich eine Hauptrolle spielt. Ein Schauspieler, der seitdem äh, nur selten noch in Fernsehserien zu sehen ist und in Nebenrollen. Da war er immer sehr gut. Ich habe ihn kürzlich noch in einer, ich glaube, meiner englischen Serie gesehen. Hier hier fand ich ihn ähm, eigentlich kein Nebenbuhler für äh, Nicholson. Und äh, eine zu glatte äh, Gestalt, also es macht das Nicholson zu einfach, trotz aller, tr all seiner Ticks und seiner Griesgrämigkeit und äh, seiner allgemeinen Unverträglichkeit, sowohl im Haus als auch im Café und wo immer auftritt, ähm, weiß man natürlich, dass Helen Hand ihm, wenn nicht verfällt, so ihn doch äh, sympathisch findet und schließlich äh, ihn sogar liebt und mehr als kinniert. Ich
0: wusste, sorry, dass ich noch mal bei den Oscars äh, äh, dran hängen bleibe. Das war der Dritte, den er bekommen hat. Der ist, glaube ich, mit Sonnenbrille auf die Bühne gegangen ja. und sehr, sehr cool gewesen. Im Grunde genommen hat er, den, hat er die Figur fast schon weitergespielt in diesem Film. Äh, auch keine überbordende Freude. Ein Mann, der in Hollywood so fest verankert ist, wahrscheinlich auch ohne große Feinde, dass er wusste, er kann auf die Bühne gehen und sagen, was er will. Interessant ist, wieder, wie mit dem Film aufgemacht wird. Man sieht ja nur ihn auf dem Plakat und in hellen Hand nicht. Trotzdem ist es vor allen Dingen ihre Darstellung, die mich extrem berührt hat. Also ich finde... Diese Szene im Café, in der äh, Nicholson übers Ziel so hinausschießt und ihren Sohn beleidigt ja. und äh, sie fast anfängt zu weinen und sagt, dass er das nie wieder tun soll. Äh, eine derartige Intimität, die dadurch entstanden ist und die Verlegenheit Nicholsons. Äh, ich kann mich selten erinnern, ähm, Hauptweise, weil die einen so umhaut, diese Szene, weil sie überraschen kommen, so eine derartige Intensität zwischen so einem schauspiel du überhaupt noch, noch gesehen zu haben. Es ist leider auch nicht, aus heutiger Sicht, nicht mehr so ganz so leicht, Jack Nicholson für manche der Sprüche, die er bringt, zu verzeihen. Ne? Also er ist ja, ähm, ähm, er hasst schwule Menschen, er hasst Schwarze, ne? Er sagt irgendwie, ja, es geht um den Farbigen. Welche Farbe hat er denn? Und solche Sprüche. Mhm. Ne? Er ähm, äh, er hasst auch Juden. Ne? Er sagt irgendwie, ist euer Appetit genauso groß wie eure Nasen? Also Sympathie für diesen Mann dann zu entwickeln, das ist tatsächlich nicht schwer. Und ähm, es, Entschuldigung, setze, es ist ja. schwer. Und natürlich war Tourette auch die Zwangsvorstellung, also immer auf den richtigen Fußbodenkacheln zu laufen, war damals, mhm. glaube ich, auch relativ neu im Kino. Aber all das, es darf ja keine Rechtfertigung dafür sein, wenn jemand äh, eine psychische Krankheit hat, dass er diese Sachen halt irgendwie sagen, äh, sagen ja. darf. Also Das hat mich ein bisschen geärgert. Das ist geirrt. auch nicht erkennbar, dass ja. das eine
1: mit dem anderen zu tun hat, Das nee. würden Ärzte auch äh, bezweifeln ja. zumindest. Ne? Und ähm, es ist im Wesentlichen Helen Hand, die den Film ausmacht, die vorher in der Fernsehserie Mad About You gespielt hat und, und da sehr, sehr gut war. Und dann haben sie sie gefunden. Ich glaube, der Film Mel Gibson, was Frauen wollen, war danach erst und dann hat sie äh, praktisch in jeder, jedem Dritt, jeder dritten romantischen Komödie die Hauptrolle gespielt. Aber es begann mit As Good As It Gets und eigentlich mit Mad About You und ohne ihren äh, Part, der so überzeugend, so naturalistisch und so ohne Affekte ist. Äh, würde man Nicholson das überhaupt nicht abgeben, würde man die ganze Geschichte nicht glauben. Die ganze Geschichte nicht. Für Nicholson ist es einfach, eine solche Rolle zu spielen. Ich finde, er überspielt es. Er, hat, er hatte natürlich die Sympathien äh, der Jury oder der Academy, ähm, und zwar schon, schon vor dem Kuckucksnest. Äh, das geht, geht äh, zurück auf, auf die Zeit, auf die Filme, die er Anfang der 70er gedreht hat, wenn nicht Easy Rider. Und äh, deshalb konnte er auch so selbstsicher mit diesen großen Spinnenschritten auf die Bühne schreiten, als ihm der Preis, äh, als er aufgerufen wurde.
0: Es ist schon trotzdem klasse, dieses Duo äh, der beiden, äh, glaube ich, das letzte Mal, dass beide Kategorien auch parallel für denselben Film an, also an denselben Film gingen Hauptdarsteller und, und Hauptdarsteller, das gab es davor, glaube ich, nur bei Foster und Hopkins, äh, schweigen der Lämmer, das müsst ihr aber nochmal, jetzt noch mal nachgucken. Unabhängig davon sehr lustige Dialoge, ne, eine weibliche, also eine Leserin fragt Nicholson, wie können Sie denn nur so gut über Frauen schreiben? Und dann sagt er, ich stelle mir einen Mann vor und
1: substrahiere Verstand und Zurechnungsfähigkeit. Ja. Das ist ein Spur. Äh, daran kann ich mich äh, kann ich mich auch erinnern. Aber in, äh, als Romanautor ist Nicholson nicht so recht glaubhaft. Ne? Er hat da einmal, er einmal hat einen Film inszeniert Two Jakes, den er nicht geschrieben hat, sondern äh, Robert Town. Und äh, das ist wirklich nicht glaubhaft. Aber das ist ja oft so bei Schriftstellern im Film. William Hurt ist sehr gut in Smoke und der sieht halt aus wie ein Schriftsteller. Nicholson nicht. Das stimmt.
0: Gut, äh, dann machen wir weiter mit Musik von Basil Polidouris. Und äh, das ist aus äh, Starship Troopers. Ähm, also, ähm, der Film hat vor allen Dingen posterior sehr gute Kritiken bekommen. Damals nicht, es war auch kein Erfolg. Viele, die sich sehr schlau darstellen wollen, sagen, auch, ja, das war von vornherein von Verhofen als äh, unerkannte Satire angelegt und das hat halt das Kinopublikum damals nicht erkannt. Nur frage ich mich, wieso sollen jetzt auf einmal alle schlauer gewesen sein als damals? Also äh, wenn man den heute sieht und mit dem, was äh, das Netz so an Bass kreiert, dann weiß man natürlich, dass es sowas ein bisschen gewesen ist wie so eine Parodie auf Beverly Hills 90210, junge Menschen, die nun ins All verlegt werden und für einen äh, faschistischen Zukunftsstaat. Ähm, äh, die Bugs, also ähm, sprich äh, so Riesenkakerlaken, die von einem äh, Wurmgehirn gesteuert werden, ausschalten sollen. In dem heinlein roman ist tatsächlich ein bisschen mehr Intelligenz bei diesen Kreaturen angelegt. Hier sind es tatsächlich nur Riesenkakerlaken. Aber klar, ähm, der faschistische Staat, das war auch schon bei Robocop äh, von Verhoeven ein riesiges Thema. Ähm, und ich frage mich halt nur, ähm warum damals den Leuten nicht klar gewesen sein soll, was man jetzt angeblich weiß. Also ich glaube, vielleicht war der Film wirklich falsch vermarktet worden als reiner Actionfilm, aber jeder, der den damals gesehen hat, fand es einfach gut, wie dieses Militär diese Kakerlaken zertrümmert. Es gibt da, das gab bei Robocop ja auch schon ähm, so äh, inszenierte Werbeszenen, so Commercials mit Kindern, die die Bugs zertreten und die Mutter lacht dabei manisch. Überhaupt sind die Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller nicht allzu reflektiert. Man sieht da unter anderem Denise Richards und es ähm, fällt mir schon wieder der Hauptdarsteller ein, wir haben es mit dem Gedächtnis, ähm, die halt irgendwie sehr, sehr lachend ihre Mission inszenieren mit grünem Schleim dabei, irgendwie als wenn die die Ghostbusters irgendwie bekleidet sind. Ähm, sie lachen, wenn ähm, ein Teil ihres Raumschiffes zerstört wird, der obere Brückenkopf, was bedeutet, dass trotzdem tausend Leute dahin sind, das ist denen egal, solange die Mission funktioniert. Mir hat der damals als Actionfilm relativ gut gefallen, das CGI war für die Verhältnisse 1997 auch sehr, sehr gut, heute natürlich nicht mehr. Äh, insgesamt fehlt mir so ein bisschen der Bezug dazu und clever zu tun, nur weil Verhoeven angeblich mit dieser meta gearbeitet hat.
1: Ja, die meta die wird dann immer später eingezogen. Natürlich ist es Verhoeven ausgemachter äh, Zyniker, Vielleicht auch ein in der Wolle gefärbter Moralist, das mag sein. Aber das ist ja wirklich eine, eine schwache Satire, die damals als solche erkennbar war. Man hörte die Botschaft, ich jedenfalls hab sie gehört, fand sie überdeutlich. Hab habe jetzt die, immerhin die Hälfte des Films noch einmal gesehen. Gleich am Anfang ist so eine Live-Übertragung aus CNN im All auf dem Planeten, der äh, aus vernichtet werden muss. da schwieriger Name, aber sieht man da eingetragen auf der Karte. Und der Reporter wird dann gleich von, von, von der Riesenwanze da äh, attackiert oder sogar zerquetscht. Oder, und äh, Feuersbrünste schießen da. Ähm, es ist heute wie, wie so oft bei, bei Verhofens Hollywood-Film ähm, etwas lächerliche, ähm, pseudorealistische Inszenierung. Ähm, ich, ich, ich glaube, es ist es, es besser. Wenn, wenn er in, in realistischen Settings wie in den holländischen Filmen arbeitet.
0: Ne, das war, das war ein schwieriger Weg, den er hatte. Recall war ein sehr gefeiter Science-Fiction-Film 1990. Basic Instinct war eigentlich noch erfolgreicher. Starship Troopers war der Film, der auf ähm, Showgirls folgte. Und ich weiß gar nicht, was er nach Starship Troopers noch äh, an großen Projekten in Hollywood gemacht hat. Die gibt es
1: sicherlich, mir fallen die jetzt nicht ein. aber ich kam noch Black Book äh, in Europa mhm. mit holländischen Geldern. Und äh, äh, das war ein, ein Film, der nicht nur Preise gewonnen hat, sondern auch viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, hat, weil es um die äh, Kollaboration der äh, Holländer äh, mit, mit den Deutschen geht. Hier nochmal kurz hervorzuheben, die äh, tollen Masken von Rob Bottin, äh,
0: ein Mann, der in Hollywood immer unter Verkauf gewesen ist, auch wenn er einige der tollsten Sachen äh, gemacht hat. Man kennt ihn ja vor allen Dingen aus äh, Carpenters äh, Das Ding und aus Twilight Zone The Movie, war damals immer noch sehr jung, ich glaube Mitte 30, inzwischen ein wenig abgetaucht. Aber gut, äh, jetzt geht's weiter, wieder mit einem Film, den äh, Arne vorstellt.
1: Can you Ja,
0: das ist aus äh, Wack the Dog. Ich hatte ja kurz äh, im Jahr äh, 1996 übergesprochen, wie diese Präsidenten damals eigentlich in den 90ern inszeniert wurden in den Bill Clinton-Jahren. Äh, also Bill Pullman als Held-Präsident, ähm, Hello Mr. President, Michael Douglas als Held, Air Force One, Harrison Ford als Held. Hier wird davon ausgegangen, dass der Präsident kein Held ist, aber ähm, man sieht ihn auch gar nicht, wenn ich richtig aufgepasst habe. Der Präsident, es wird über ihn geredet, was er zu tun hat, aber er wird nicht gezeigt.
1: Ja, es werden die Spin-Doctors gezeigt. Ich meine auch äh, Außenminister und Außenministerinnen und Militärs natürlich in einem äh, Keller unterhalb des Weißen Hauses, was da natürlich an, an Kubrick's Dr. seltsam erinnert. Äh, es gibt, gibt also diese War Rooms, dem Präsidenten gibt es nicht ganz so weit, geht es nicht hoch. Robert De Niro spielt einen, einen Spin-Doctor, der den Wahlkampf inszeniert mit seiner Assistentin N. Hash. Ein äh, Hash äh, ist hier sehr gut. Dann äh, man merkt, ähm, was uns jetzt fehlt, dass sie nicht, ähm, dass sie gestorben ist im letzten Jahr. Äh, Deniro spielt eine kleine Rolle mit seinem Hütchen und die großen, die Paraderolle hat Dustin Hoffman, der noch einmal äh, glänzt, der zwar überspielt, aber hier darf er es, denn es ist eine ein hemmungslose Satire. Willie Nelson überspielt auch, indem er sich selbst spielt. Äh, der inszeniert nämlich ein, ein Kriegshymnus, der in We are the World angelehnt ist und dirigiert im Studio das Orchester. Und Dustin Hoffmann ist begeistert von dieser kitschigen Inszenierung. Es geht da auch darum, also es soll jemand aus einem fiktiven Krieg heimgebracht. Der Krieg ist natürlich in Albanien, weil niemand weiß, wo Albania überhaupt ist. Man weiß nur, dass John Belushi diese äh, albanische Herkunft ist. Und es werden dann äh, zum Zeichen ähm, der Verbundenheit überall alte Turnschuhe über ähm, Laternenmasten geworfen. Und die Straßen sind also voll, dieser alten Turnschuhe, als Solidaritätsbekundung für einen etwas stumpfsinnigen Soldaten. Der zurückgebracht werden soll, und das alles ist nichts anderes als eine mediale Inszenierung. Es war damals noch nicht so abgedroschen wie heute. Ist von David Mamet wunderbar geschrieben mit den Dialogen. Und vor allem ist es der Wahnsinn von Dustin Hoffman, der ein Hollywood-Produzent ist und der jetzt sein Meisterwerk inszenieren will, indem er einen Krieg inszeniert. Nur, er darf am Ende nicht drüber sprechen, er wird keinen Preis bekommen, er wird den Oscar nicht bekommen und er will es aber nicht begreifen. Und er spricht dann doch darüber und das ist natürlich sein Untergang.
0: So für De Niro ja auch ein tolles Jahr. Wake äh, the Dog hat er hier mitgemacht, Copland und Jackie Brown. Äh, die späten 90er waren ansonsten nicht sehr gnädig zu ihm. Äh, also ich finde den Film sehr mutig, weil er keine einzige äh, Sympathiefigur äh, in sich vereint. Es gibt praktisch keine Helden, man kann auch nicht mal sagen, dass er Antihelden hat.
1: Ja, äh, man, äh, man mag Hoffman oder man mag ja. De Niro, was dann hat, ja ja. etwas schwierig ist. Oder einen, man hat ja Sympathie für einen Hash, auch wenn sie eine ziemlich skrupellose ja. äh, Person ist, die die mit, mit Robert De Niro natürlich gemeinsame Sachen macht. Das ist ihre Arbeit. Aber ne? ich
0: fand zum Beispiel, also man hat ja ähm, am Anfang gleich den Titel erklärt, was Wreck the Dog eigentlich. Ähm, Bedeutet, ne? deswegen hat er auch den deutschen Beititel wenn der Schwanz mit dem Hund wählt. Mir war das vor dem Jahr 97 eigentlich gar nicht so, ähm, ja, deutlich. Ich kannte dieses sprichwort. sprichwort gar nicht so richtig. Ich finde diese Vermengung aus Fiktion oder der Anlehnung an echten Ereignissen und, äh, also der Anlehnung an echten Ereignissen und Fiktion auch ganz gut. Also, ähm, De Niro, äh, nee, ähm, ich weiß nicht, ob es De Niro oder Hoffmann verweist, er darauf, dass, ähm, Ronald Reagan ähnlich gehandelt hätte. Es gab, das zitieren die so, 42 Tote in Beirut. Einen Tag später marschiert er dafür in Grenada ein. ne? Und die Fragen, die gegen die Albaner gestellt werden, das, mich würde sowieso interessieren, ob Albanien sich damals aufgeregt hat äh, über die Darstellung des Landes oder die vermeintliche Unbedeutsamkeit des Landes für Amerika, sodass er mit denen machen kann, was man will, auch mit Videos äh, diese Ruinen dazu drehen. Da wird ja auch die Frage gestellt, haben die jemals was äh, gegen uns getan? Gegen? Frage lautet, haben die jemals etwas für uns getan? Und das äh, trifft eigentlich diese Einschätzung der Leute in diesem F Film, die über diese Menschen äh, hinwegtreten, eigentlich auch immer ganz gut. Ne? Die Propaganda, die dir gemacht wird, Albanien äh, will unsere Lebensart vernichten, Albanien hat die Bombe, äh, schreiben die und so weiter. Ähm, Hoffmann antwortet auch, man kann keinen Krieg ohne einen Helden führen. Man kann aber auch keinen Film ohne einen Helden drehen. Deswegen suchen sie auch nach einer Besetzung. Willie Nelson tut mir da fast schon so ein bisschen leid. Da wird ja fast wie so eine Simpsons-Figur dort vorgeführt. Aber wie du gesagt hast, es war für die damaligen Verhältnisse 97
1: wahrscheinlich noch nicht zu grell, um eine Art von Polizatire äh, so zu inszenieren. Ne? Ja, es ist schon ein bisschen holzschnittartig. Aber bei Nelson ist es interessant, dass er einen, äh, einen ziemlich dumpfen, natürlich immer zu potrauchenden Country-Musiker spielt er aber natürlich bei allen Beteiligten sehr beliebt, das ist, ne? das ist populär, er hat oft mit Dustin Hoffman also als Hollywood-Produzent zusammengearbeitet, er ist der Mann der Wahl, man weiß, er kann äh, so einen Song auf dem Bierdeckel schreiben, macht er dann auch, er kann das Orchester dirigieren. Und er äh, ist eine beliebte Gestalt. Ihm selbst ist es vollkommen egal, ob er dann einen Hymnus für den Krieg schreibt, einen Propagandasong oder was. Er will nur das Orchester dirigieren und äh, in einem Studio stehen. Ne? Er ist einfach ein Auftragsproduzent. Und und hier, wie schon äh, vorher in Sydney Pollacks ähm, der elektrische Reiter mit Robert Redford ist, ist Willie Nelson bestechend gut. Wenn dieser Mann nur erscheint, ist er vollkommen glaubhaft. In, Im elektrischen Reiter spielt er natürlich auch einen Country-Sänger, der mit Rodeo zu tun hat und der, der einfach mit Redford immer am Tisch sitzt und und wieder was murmelt. Ne? Man stellt ihn sich so vor, es gibt auch einen Dokumentarfilm, äh, äh, in dem er tatsächlich auch so agiert. Und das ist eben Dokumentarfilm. Er war auch sehr gut in The Thief von Michael Mann, darüber haben wir auch gesprochen.
0: Da spielt ja die väterliche Figur von James Caan im Knast. Äh, machen wir weiter äh, mit einem Song von David Bowie, I'm Deranged.
1: Travel, I
0: ja, das ist natürlich aus äh, Lost Highway von David Lynch, äh, dem Film, mit dem ihm vielleicht nicht kommerziell, aber künstlerisch sein äh, Comeback nach dem ähm, kommerziellen Desaster des Filmpeaks-Films gelang 1997. Für mich ist es auch mein liebster Film des Jahres 1997, zusammen mit Face-Off über den noch sprechen werden. Es gab ja das Jubiläum unlängst, wie für alle Filme des Jahres 1997. Äh, Bill Pullman, äh, der die Hauptrolle spielt, ähm, sagte, ähm, der war zuerst ein bisschen beleidigt, als er den Final Cut gesehen hat im Kino, weil er nur in der Hälfte des Films zu sehen ist. Aber er hat gesagt, nach diesem Film, und so ging es mir tatsächlich, wenn man den damals im Kino gesehen hat und rausgegangen ist, dann fühlte man sich wie im David-Lynch-Film. Das hat er auch gesagt, wenn man über die Ampel geht, dachte man, das ist ein David-Lynch-Ampel. Wenn man die Haustür wieder aufschließt auf dem Weg nach Hause, dann fühlt man sich wie ein David-Lynch-Film. Wenn man in sein Bett geht, dann fühlt man sich so, als legt man sich in ein David-Lynch-Bett. Dieses Gefühl, dieses einnehmende Gefühl, der Atmosphäre eines, äh, eines Kunstwerks, das sich auf das eigene Leben dann überträgt, das war doch sehr, sehr beeindruckend. Ähm, Bill Pullman spielt im Grunde genommen die Rolle, die Kyle MacLachlan auch schon gemacht hatte für David Lynch. Beide sind so ein alter Ego, beide ähnliche Größe, ähnliche Figur, nach hinten gekämmtes Haar. Auch David Bowie hat sich, das ist ja auch ein Soundtrack-Film, hat sich sehr beeinflussen lassen von ähm, dem Film. Er hat danach auch begonnen, in seiner Live-Visionen für die Outside-Tour und für die Earthling-Tour, das Saxophon so zu spielen, wie Bill Pullman in dem Film spielt. Überhaupt, was die Musik im Film angeht, mir kann keiner auch was anderes erzählen. Das ist der Film, dem Rammstein ihre internationale Karriere zu verdanken haben. Erst danach ging es mit ihnen richtig ab, weil David Lynch die sehr, sehr mutige Entscheidung getroffen hat, ein deutschsprachiges Lied in einer Schlüsselszene oder in zwei Schlüsselsszenen des Films einzuspielen. Amerikaner können in der Regel kein Deutsch oder nur die wenigsten. Die wussten nicht, was Till Lindemann da singt, funktioniert aber sehr gut. Ähnlich Marilyn Manson. Auch den sah man ähm, zum ersten Mal hier in dem Film, wenn auch nur in Snippets, und er hat danach Mechanical Animals, äh Animals, hieß das Album, glaube ich, erst sein erfolgreiches Jahr gehabt. Also ähm, Lynch war ein Lynch hat hier ein Sprungbrett angelegt für, für Bowie für sein Comeback, für Rammstein die internationale Karriere, für Marilyn Manson äh, überhaupt äh, diese, dieser ganze dieses ganze industrial -Trend Resnor feeling von Dresden hat ja war ja auch an, war am Soundtrack auch mit beteiligt in der Compilation. Das ist hier nochmal richtig hochgekommen. I'm the Range von Bowie darf man auch nicht äh, vergessen. War ist glaube ich auf dem Outside Album. Ja, das ist. Ja, ich es aber vorher ja, schon. Oder? Ja, ich weiß, ja, aber das ist auf dem Outside Album. Ja. Platz Song 13 oder 14 ja. von 17. Das hatte keinerlei Bedeutung. Ja, das ist ein tolles Stück, Super das man
1: auf Zeit möglicherweise nicht bemerkt hatte oder nicht ja. als so eindrucksvoll bemerkt hat. Aber hier ist natürlich der Flug auf, auf dem Highway am Mittelstreifen mhm. entlang und schon, schon dieses Bild, also danach kann man schon wieder aus dem Kino gehen. Ne? Nach fünf Minuten ist man eigentlich vollkommen gepackt. Aber natürlich bleibt man erst, erst rechts sitzen. Ähm, ich, ich weiß, dass, dass ich ähm, bei der Szene an der Gegensprechanlage, ähm, wo äh, Bill Pullman das entgegenschaltet, was er selbst aufgesprochen hat, das ist eine Gegensprechanlage, ja, oder? Am ja, Eingang. Und, und, und er dann später sagt, ich erinnere Dinge gern auf meine ja. Weise. Damit ist das ganze Kino von David Lynch erklärt. Das ist ein wirklich äh, toller, äh, wie üblich verwirrender Film mit mit herrlichen äh, Bildern und natürlich in dem Rammstein-Lied heißt es äh, ich äh, schleiche um die Hütte ungefähr mit gerollt ja. und und äh, da gibt's ja eine Hütte eine brennende Hütte ne Zwerg gibt es auch, glaube ich, wieder.
0: Ja, der, der Mystery, ja. Man. Mystery äh, man. Für mich ist das der erste David-Lynch-Film, bei dem man das Gefühl hat, dass die Darsteller selbst nicht wissen, was da eigentlich geschieht. Ich hatte bei allen Filmen davor ja. zumindest das Gefühl, dass, dass der Handlungsbogen für alle erkennbar ist. Es gibt hier Schauspieler, äh, ich weiß nicht, ob die abschalten, das würde ja bedeuten, dass man ihre Leistung nicht hochhält, aber es gibt Leute wie Balthasar Getty Jr., von denen ich nicht weiß, ob er versteht, was er da spielt. Auch ja. Bill Pullman, da bin ich bloß... sollte draußen. er gar nicht. Ja, genau, vielleicht sollte er das nicht. Ähm, ich finde Robert Lodger, um mit dir nochmal zu sprechen zu kommen, der spielt ja Mr. Eddie, also den Hauptschurken. Der hatte ja schon vorgesprochen für Blue Velvet, für die Rolle, die an Dennis Hopper ging als Frank Booth. Ich finde Robert Lodger viel besser als Hopper. Meinetwegen hätte er auch den Frank Booth spielen können in, in Blue Velvet, die, die Rolle, die er halt leider halt nicht, nicht bekommen hat. Was die Charaktere angeht, also Bill Pullman hat ja selber den Film so gedeutet, äh, der Film handelt sich um die Obsession, jemanden besitzen zu wollen, aber das nicht zu können. Äh, für mich behandelt der Film auch so etwas wie äh, die Flucht eines Mörders vor seiner Verantwortung, weil die herkömmliche Deutung ist ja die, die ist ja auch irgendwie anerkannt, dass äh, Bill Pullman sich im Knast erträumt, eine zweite Chance bei einer Frau zu bekommen, was vielleicht auch ein bisschen was von Vertigo hat, ähm, wie von James Stewart, aber am Ende halt, deswegen sieht man auch diese schnelle Abfolge auf dem Lost Highway, seines äh, verzuckenden Gesichts, das am Ende halt doch auf dem elektrischen Stuhl landet und ähm, sein Traum nicht Wirklichkeit geworden ist. Das ist natürlich alles, wie so alle interpretation schwimmt das natürlich alles ein bisschen. Für mich ist es so die Art und Weise, wie ich irgendwie am liebsten daran denke. Die Abhängigkeit, die totale Abhängigkeit von der Frau, hier von Patricia Arquette, das ist ein Motiv, das in vielen Filmen vorkommt. Genauso wie natürlich auch der Wunsch... Ähm, der Ich-Abspaltung, das ist ja auch etwas, was in Mulholland Drive ja auch sehr, sehr äh, krass dargestellt wird. Viele halten Mulholland Drive für seinen besten Film oder zumindest für besser als Lost Highway. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Ich denke, die Wurzel der ganzen Geschichte ist hier eigentlich angelegt. Das gilt auch für Inland Empire mit der Rolle von Laura Dern, die sich äh, abspaltet. Auch das ist in dem Saxophonspieler Fred Madison eigentlich am besten angelegt. Ähm, weiterhin geht es natürlich um die Angst des Mannes, im Bett nicht gut genug zu sein. Patricia erkennt, muss ihn ja mehrmals trösten, mit der Hand auf der Schulter mal so ein bisschen tappen, um zu sagen, ist gut, mein Junge. Trotzdem findet sie ihre Befriedigung nur bei ihrem eigenen Pimp. Das sind alles Ängste, die, glaube ich, viele Männer umtreiben. Ähm, ich möchte noch mal kurz auf eine weitere Nebenrolle zu sprechen kommen. Man sieht auch Richard Pryor als Automechaniker. Der hatte damals, glaube ich, schon MS. Dann natürlich noch Gary Busy. Äh, als Vater von Balthasar Getty Jr., auch eine sehr, sehr bewegende Szene. Äh, man verschätzt ihn oft als Schauspieler, man kennt ihn nur so als Grinsegesicht, weil er so einen riesen, so einen Mad-Mund irgendwie hat. Aber als Balthasar Getty ihn fragt, was ist in jener Nacht passiert, als ich abgeholt wurde? Äh, Daddy, sag's mir bitte. Und Gary Busy es eben nicht sagen kann, sondern nur in seinem Gesicht das blanke Entsetzen steht, die Unaussprechlichkeit dieser Verwandlung. Das ist eigentlich für mich die, die beste Szene des gesamten Films, fast noch besser als die mit dem äh, Zwerg. Ähm, Gott, ich habe mir so viel notiert und weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vielleicht noch kurz. Genau, das ist mir bei der Musik noch aufgefallen, Arne. Lou Reed wird eingespielt, Magic Moment, als Balter Sagetti der Mechaniker Patricia Arquette zum ersten Mal sieht. Das ist für mich auch wieder ein Beispiel dafür, ähm, was Tarantino halt eingeführt hat, Lieder, die mehr über die Szene verraten, als man eigentlich soll. Also diese Songtexte, Magic Moment, geben eigentlich viel zu viel
1: vorweg äh, oder diktieren ja. dem Zuschauer, was er eigentlich denken ja. soll, ne? oder? Ja. Aber bei, bei Lynch, als erstes kennt er sich sehr, sehr gut aus, In der Magic Moment muss man erstmal finden, das wüsste nicht, auf welcher Platz es ist, aber natürlich hat Lynch auch geschaut. Hatte es möglicherweise noch im Kopf. Und dann ist auch so, die, dieses, dieses Illustrieren von Songs, das hat er, hat er natürlich aus den Serien und aus den Filmen der späten 50er Jahre, auf die er sich so gern bezieht. Ne? Und ähm, äh, die, diese idealisierenden Filme, in denen alles zum Zeichen wird, wo alles eindeutig ist. Wo der, der, der Schüler, der ein Bücherwurm ist, immer so einen kleinen Stapel Bücher verschnürt, mit sich trägt und man weiß, das Mädchen, wenn es ihn beachtet, dann ist es für ihn schon die Seligkeit. Ne? und ähm und und dann hat er immer diese diesen diese Art des Schwof Rock Roll der späten 50er Jahre geliebt, ne? Immer die sprechenden Songs, die von der Liebe erzählen und das das ist eigentlich der ähm, romantische Kern von Lost Highway. Es ja. gibt ja auch einen sexuellen Kern, den hast du genannt. Aber eigentlich will, ähm, möchte David Lynch immer das Wunderland der 50er Jahre, in dem er gelebt hat, evozieren.
0: Ähm, ich will nur mal kurz abschließen bei dem Film äh, mit einer äh, weiteren grandiosen Szene, nämlich der, in der Balter Sargetti der Marsch geblasen wird, nämlich von dem Mystery Man und äh, Robert Lodger zusammen, als es darum geht, äh, wie eigentlich mit ihm abgerechnet werden soll. Da sagen sie ihm, in the East, the Far East... When a person is sentenced to death, they are sent to a place where they can't escape, never knowing when an executioner may step up behind them and fire a bullet into the back of their head. Das fasst auch irgendwie gut zusammen, ähm, wie alleingelassen man doch eigentlich ist in diesem Film, mit seinen Gefühlen, ohne zu wissen, was als nächstes passiert.
1: Dann können wir ja gleich zu face aufkommen. Das ist auch ein Film, den du vorgeschlagen hast.
0: Also äh, John Woo hat, es ist sein zweiter Hollywood-Film, glaube ich, gewesen nach Broken Arrow. Auch sein bester, MI2, äh, ich glaube, ich bin der Einzige, der Mission Impossible 2 gut findet. Äh, hat mir auch noch sehr gut gefallen. Ähm, dieser Film liefert eigentlich ähm, einen perfekten Showcase, für beide Schauspieler, Travolta wie Nicolas Cage, sowohl sehr glaubhaft, den Schurken als auch den Helden zu spielen. Weil es so einen Film wie diesen noch nie vorher gab und seitdem auch nicht mehr, steht er völlig für sich. Und das Gute ist, beide verkörpern äh, jeweils äh, den Guten wie den Schlechten so überzeugend, dass ich gar nicht, mich gar nicht entscheiden konnte, wen ich am liebsten von den beiden generell durchgehend äh, gesehen hätte. Face Off ist im Grunde genommen ein Film darüber, wie Todesfälle Menschen verändert. Ähm, es ist ja so, dass der Ermittler, gespielt von John Travolta, ähm, erschossen werden soll vom Killer Nicolas Cage, allerdings äh, verfehlt Nicolas Cage mit seinem äh, Gewehr äh, seinen Antagonisten und trifft stattdessen dessen Sohn, der äh, stirbt. Seitdem macht es sich Travolta zur Lebensaufgabe, Nicolas Cage, der den schönen Rollennamen Caster Troy trägt, zu äh, erlegen. Ähm, und ähm, jeder kennt die Geschichte, es wäre zu kompliziert diese pseudowissenschaftliche Methode des Gesichtertauschs, äh, des chirurgischen Gesichtertauschs zu erklären, das lasse ich jetzt mal sein und wer das unrealistisch findet, der ist auch in dem Genre wahrscheinlich nicht richtig aufgehoben denn man muss natürlich damit arbeiten, dass es halbwegs möglich sei Gesichter zu tauschen und jemanden zu imitieren eigentlich ist es ein Film wie von der Blacklist der unverfilmbaren Skripts aber er funktioniert, die Sache ist die nachdem Nicolas Cage in die Rolle Travoltas geschlüpft ist zeigt er doch einige Eigenschaften, die halt diesen Familienvater dann doch irgendwie sehr attraktiv auf einmal machen lassen, weil er halt so ein sexy Rogue auf einmal geworden ist. Man wünscht sich dann so einen Vater wie den neuen Travolta, der den gewalttätigen neuen Freund der Tochter erstmal zusammenschlägt. Und das ist, das sind irgendwie so schöne Kniffs, genauso wie so ein schöner Kniffs ist, dass Kester Troy in Wirklichkeit einen Sohn hat. Ich weiß, es ist alles total kompliziert für den, der nicht gesehen hat, der Männer zu Travolta rübergeht, aber geil. Ähm, <lacht> Das ist äh, eigentlich ein Film, der, jetzt versuche ich irgendwie so eine Runde zu machen, die so ein bisschen stephen gäthchen mäßig ist. Ich würde den gerne jemandem empfehlen, ohne ihn erklären zu
1: müssen. Das geht eigentlich nicht. Und auch wenn man den Film sieht, wird man ihn zu weiten Teilen nicht verstehen oder mit allergrößter Mühe. Ich habe diesen Gesichtertausch nicht so gern gesehen, aber ich habe auch The Hollow Man oder The Invisible Man nie so gern gesehen. Also man, man, man muss die Prämisse, dass es kein realistischer Film ist, natürlich akzeptieren. Dann ist es ein technisch meisterhafter Film, die hochfliegenden Tauben und die, die Duelle. Das, das ist wunderbar inszeniert. Das Gefängnis ist toll inszeniert. Und äh, man, man muss das eben glauben wollen und ähm, und eine eine, eine eine gewisse einen gewissen Surrealismus akzeptieren. Aber das ist, ist schon schon bemerkenswerter Film, der ja dann Wut. Äh Experten wussten es vorher, aber die ihn dann etabliert haben als einen großen äh, Actionregisseur und technischen Meister.
0: Am Ende kehrt ja Travolta äh, in seinen eigenen Körper wieder zurück. Und dann ist er wieder der Familienvater. Und Ich habe mich trotzdem die ganze Zeit gefragt, wen hätte ich eigentlich lieber als Schurken behalten? Und das ist halt das große Meisterwerk beider Schauspieler. Ich finde auch, dass beide nie besser waren als in diesem Film. Dass man sich nicht entscheiden kann, ob man Cage lieber als Caster Troy behalten hätte oder als Cop. Oder eben Travolta als Caster Troy oder als Cobb. Ich könnte mich nicht entscheiden, weil beide so aufgehen in diesen jeweils 20 Minuten ihrer, ihrer jeweiligen Darstellung.
1: Ich finde das ganz, ganz grandios. Das also ist eine gewisse phänotypische Ähnlichkeit, das ist schon raffiniert gemacht. Aber nun äh, zum nächsten kommen wir jetzt zu Copland. I'm Und dann, das ist Sylvester Stallone, als der Cop schlechthin hat, hat ein Gewicht zugenommen, hat eine Plauze und schon sehr ungewöhnlich in dem gestärkten Hemd des Streifenpolizisten und er setzt die Nadel auf das Menü und es ist stolen car.
0: Darf ich kurz was fragen, ja. weil du auf die Klamotten eingegangen bist? Ist das eigentlich so, dass nur Großstadtpolizisten blau tragen und die normalen Landpolizisten wie eher braun?
1: Das könnte sein, ja. Dieses braune oder beige Hemd ist sehr auffällig. Ne? Also das spielt, glaube ich, äh, deshalb auch Springsteen. Es spielt außerhalb von New York City, äh, New Jersey, meine ich. Und äh, er ist ein Garrison. Ja, ja, Garrison hm. Und er ist ein Vor sozusagen Vorstadtpolizist, der aber mit den mit den bösen Jungs in der Hauptstadt äh, zu tun hat, die, ähm, die äh, immer über die Grenze fahren oder durch den Tunnel nach New Jersey. Harvey Keitel ist, äh, ist hier der Gangster und äh, De Niro ist Kriminalpolizist, ein New Yorker jedenfalls ja. und Keitel eigentlich auch aus der Großstadt und dann wird, wird der äh, auch hier wunderbar, sagen wir mal schlicht Schlitzohrige <lacht> Streifenpolizist da hineingezogen und das ist nun wirklich seine aller, allerbeste Rolle. Ich habe kürzlich mal Rocky 2 gesehen. Das ist ja unfassbar, wie wie Stallone in diesem Film äh, seiner ähm, Freundin dann Frau vorliest aus Büchern. Denn äh, dieser Mann, äh, diesem Mann fällt es schwer zu lesen und der er stammelt das, was er auch die Werbetexte, die er sprechen muss. Das ist in Rocky 2. Diese Rolle ähm, hat äh, der Regisseur hier, James Mangold, genutzt äh, für Copland, indem er jemanden zeigt, der eigentlich emotional intelligent agiert, aber, äh, sagen wir nicht, sehr gebildet ist. Und, und das ist eben sehr, sehr anrührend, wenn er dann Stolen Car hört. Und man kann sich vorstellen, wie die ganze nebraska platte Das sind nämlich die Balladen vom Highway, von von den nächtlichen Straßen. und ähm, von Gebrauchtwagen und, und, und das ist ganz die Thematik von Sylvester Stallone in diesem Film. Das ist,
0: weil du von Mangold gerade gesprochen hast, für die Entstehungsbedingungen auch nicht ganz unrelevant. Mangold war ein Newcomer, der mit seinem Skript hausieren ging, und er hatte große Vorbehalte, sich mit Sylvester Stallone zu treffen. Stallone war 97, der Mann aus der äh, Planned hollywood posse sowie Schwarzenegger und Bruce Willis. Immer noch ein Superstar. Einer der schwierigsten Leute am Set, die man kannte. Er hat sehr, sehr strenge Regeln gehabt. Keiner durfte ihn ansprechen, außer der Regisseur. City Cobra muss 86 wohl in Baker gewesen sein. Äh, Mangold hat sich sehr, sehr dagegen gesträubt. Er musste Stallone noch erklären, dass er zuzunehmen hatte. Darauf hatte Stallone eigentlich zuerst auch keine Lust. Aber, ähm, Stallone wird eingebettet, äh, derartige Profiliga von Schauspielern. Ähm, wenn Stallone sich da am Set, am Set produziert hätte, das hätte De Niro überhaupt nicht mitgemacht. Der hätte den auflaufen lassen. Es ne? war vielleicht auch die einzige Gelegenheit, ähm, Stallones mit Harvey Keitel zu drehen, auch ein Superveteran. Klar, Stallone, du hast schon Rocky 2 gesprochen, diesen New Hollywood-artigen Sachen, so wie Paradise Alley, wovon ja auch Tarantino geschrieben hat. Auch er stammt, auch Stallone stammt hier ja aus dieser New yorker oder Philadelphia-Ecke der, der 70er-Jahre wie Keitel und ähm, den Niro auch. Aber der hätte sich da nicht aufpustern dürfen als Planet Hollywood-Mann. Der musste sich anpassen. Und ähm, von daher ist es sehr, sehr mutig von Sly gewesen, den Trottel zu spielen. Ich finde, er ergänzt sich auch mit Rayleigh Otter auch sehr gut. Der auch nach Goodfellas immer kleinere Rolle, äh, Rollen leider nehmen musste, wie gut er als Schauspieler ist. Robert Patrick mit Schnurrbart, den man aus Terminator 2 als den T-1000 kennt. Das ist ein extrem hochkarätig äh, besetzter Ensemble drin. Ähm, die Pointe ist natürlich auch, dass ähm, Stallone den Kopf, den er spielt, auf einem Ohr taub ist. Aber alle Leute irgendwie denken, er sei auf einem Auge blind. Ja. Ne? Das ist ja auch die Allegorie, die damit entsteht. Und ähm, diese Mafiosis dort, ich könnte mir vorstellen, dass sie auch einen Einfluss ausgeübt haben auf äh, die Sopranos. Weil die Art, so abgeranzt, zu so jogginghosenartig äh, New Jersey abzuhängen, das hat sich ja übertragen später auf, auf die Sopranos. Ja. Auch wenn das natürlich Cops waren und keine Mafia-Leute. Aber das Prinzip des äh, Mitgefangen und Mitgehangen. Wir hängen irgendwie zusammen und diese ambitionierte Polizistin, die die uns wegen Tempoerhöhung da im Straßenverkehr einen Strafzettel geben will, das darf die nicht machen und solche Sachen. Ey, das ist schon extrem ja. gut, äh, sehr atmosphärisch die gemacht. Wir sind ja
1: auch vor so einer Metzgerei ja. oder vor einem Café ja. und, und sind auch in, natürlich in den Cafés und Bars. Ja, die beobachten das alles. Das sind diese schäbigen ja. Plätze, wollen machen. Tschüss.
0: Und ähm, diese eine Szene, die, die mir noch fast mit am besten gefallen hat, ist, ist die, in der Stallone dieser Frau halt offenbart, dass sie ja halt diejenige ist, die er nicht haben konnte, weil er einfach zu langsam gewesen ja. ist, um
1: zuzugreifen. Auch das noch, ja. Das ist auch ein, ein Melodram. Die Korruptionsgeschichte ist weniger interessant. Da, dazu äh, fahren, gibt es auch einen Schauplatz in, in New York City, wo, wo es um die, die eigentliche Affäre geht. Aber das ist sehr geschickt verwoben in einem Film, den man äh, der eigentlich 1979 hätte gedreht werden müssen. Oder 1981, aber es war 1997. Und äh, ein wunderbarer Film, der bei den Oscars äh, glaube ich äh, nicht bedacht wurde. Ich, ich finde, äh, Stallone hätte hier äh, gewinnen sollen. Und ich finde, dass das Drehbuch auch äh, hätte gewinnen sollen. Ähm, machen wir weiter mit ähm, den keltischen
0: Flöten und der Windmaschine, nämlich Celine Dion. And my heart will go on.
1: Every night in my dreams, I see you, I feel you. Kommen wir gleich zum nächsten Stream. <laughs> <laughs> <laughs>
0: ja. Na, das, wär, das Arne, Arne, ich, äh, Umso besser, dass Arne diesen Film überspringen will, dann habe ich umso mehr zu sagen. Zu einem meiner Lieblingsfilme des Jahres 1997. Kate Winslet ähm, sagt ja, bei Avatar 2 hat sie gelernt, sieben Minuten die Luft anzuhalten. Hier konnte sie schon mal trainieren. Äh, dies ist ein Film, ähm, der, wenn ich ihn jetzt, ich habe ihn seit vielen Jahren jetzt zum ersten Mal wieder gesehen und ich denke immer noch. Dass er nicht wirklich die Selbstermächtigung der jungen, also der Figur der Rose von Kate Winslet zeigt, sondern es immer noch eine ähm, junge Frau ist, die gefangen ist in Konventionen und erst durch das Kennenlernen eines starken Mannes, nämlich des Landstreichers äh, Jack, gespielt von Leonardo DiCaprio oder des Malers Leonardo DiCaprio äh, Jack, erst irgendwie den Mut fasst auszubrechen. Äh, ich habe noch mal gedacht, so wichtig mit auf, wie ich ihn jetzt gesehen habe. Äh, das Jahr 1912. Die Leute, die an Bord sind, gerade die Reichen, die mit ihren Werturteilen so hart umgehen, sie sagen irgendwie, was ist das für ein Bild, das da hängt? Irgendwas mit Picasso, aus dem wird doch nichts. Oder dann sagt jemand bei Sigmund Freud, die Titanic, das ist ein Sinnbild der Größe von männlicher Besessenheit. Dann sagt ein anderer Passagier, Freud, wer ist das denn? Ein Passagier? Also da weiß ich du nicht so recht, ob Cameron irgendwie die Gesellschaft des Jahres 2012, die Überzogenheit, die Arroganz der Reichen halt irgendwie mit darstellen wollte. Ich frage mich auch, was ist denn mit so der Technikhybris dieser Zeit? Wovon ging man 1912 aus? Alle reden davon, das Schiff ist unsinkbar. Wie war damals wohl das Gesellschaftsbild? Das kriegt man leider nur vermittelt über die Leute in der ersten Klasse.
1: Ja, man sieht ja auch die Leute in der zweiten und vor allem in der dritten oder vierten Klasse unter Deck, nur ähm, sind sie erstens arm und zweitens spielen sie alle immer zu Sackpfeifen und tanzen äh, die ganze Zeit. Ne? Da können sie sich zu Picasso nicht äußern ne? ja. und zu Freud auch nicht.
0: Frauen waren zu der Zeit sowieso, das, äh, das würde wieder zu Freud passen, eher äh, hysterisch und melancholisch. Aber ich habe noch mal so ein bisschen mal, mal recherchiert äh, zu den Leuten, die wirklich an Bord gewesen sind. Das ist doch relativ interessant. Also Isidor und Isa Strauss waren an Bord. Guggenheim war auch an Bord, also einer der Guggenheims. Und er wird ähm, zitiert äh, mit einem sehr, sehr mutigen Spruch. Ne? Er sagt, als das Schiff nun am Untergehen ist, wir sind angemessen gekleidet und bereit, wie Gentlemen unterzugehen, ja. aber wir hätten gerne noch einen Brandy. Ich frage mich immer, erstens stimmt das? Und Männer und Frauen zuerst bei Katastrophen. Galt das auch bei erste Klasse? Ich wäre davon ausgegangen, dass die Leute aus der ersten Klasse immer sich das Recht gesichert hätten, ob Mann oder Frau
1: alle zusammen ins Rettungsboot gehen zu dürfen? Nee, das glaube ich nicht. Also, die, das, ist, das ist schon das eher eine Gesetz. Aber zwischen der ersten Klasse und der dritten Klasse, das sieht man ja in dem Film. Äh, da ist natürlich der Unterschied. Ne? Die einen stehen an Deck, bei den anderen wird zugesperrt und, und das Gitter verrammelt damit die gar nicht über an Deck kommen. Das müsste man historisch nochmal überprüfen, aber es war wohl ungefähr so, dass für die unteren Decks eigentlich keine Überlebensmöglichkeit war. <lacht> Während äh, es eine ganz gute Überlebensmöglichkeit für, für die betuchten Passagiere der ersten Klasse gab. Ne? Dann ist natürlich die Kapelle, die bis zum Ende den Choral spielt, ne? legendär. Äh, das ist ja auch gut gemacht, aber das ist übrigens in jedem Titanic-Film gut gemacht, seit 1922 äh, ungefähr, mhm. auch wenn es in der Badewanne inszeniert Nebenrollen auch sehr gut gemacht. David Warner als äh, als, als Handlanger
0: und der Schurke von Billy Zane zu sehen, der den schönen Namen Lovejoy trägt.
1: Und es gibt hier Cathy Bates als unsinkbare Molly, unvergesslich. Ja, die übrigens auch
0: wirklich so hieß und an Bord gewesen ist. Ähm, man könnte auch die steile These vertreten, dass äh, äh, der Untergang des Schiffes, also die Unachtsamkeit dieser Matrosen oben auf dem Mast auch ein bisschen mit Jack und Rose zu tun haben könnte, weil die kurz von denen abgelenkt werden, weil als sie übers Bett, äh, Bett, neben Bett nicht, übers Deck im Bett landen sie nicht nur auf dem Rücksitz eines Autos, als sie übers Deck rennen und da so ein bisschen Quatsch machen. Dadurch sind Auch dadurch sind die Matrosen ein bisschen abgesetzt, äh, abgelenkt. Man könnte also auch die steile These vertreten, dass Jack und Rose ein wenig Mitschuld haben. Bis heute wird ja auch darüber diskutiert, ob äh, Jack auf die Rettungsplank am Ende gepasst hätte und nicht nur Rose alleine, ob die Planke sozusagen beide ausgehalten hätte und deswegen keiner hätte erfrieren müssen. Ähm, James Cameron regt sich über diese Fandebatten derart auf, dass er es angekündigt hat, eine, ähm, ähm, einen Dokumentarfilm zu veröffentlichen, der sich nun um die physikalische Frage dreht, ob beide Platz gefunden hätten. Schlusseinstellung des Films ist auch sehr schön. Ähm, da träumt die, ich glaube, inzwischen 102 Jahre alte Rose davon, dass ihr Jack gesellschaftlich anerkannt wird. Sie begegnet ihm nochmal in dem Ballsaal der Titanic wieder, nimmt sie in den Arm, wird von allen lächelnd anerkannt, bis auf die Schurken, Billy Zane, der wird nicht mehr eingeblendet, ist also immer noch ihm in Gedanken und in Liebe treu. Ja, also was, was für ein schöner Film, auch wenn du immer ruhiger wirst, Arne. Äh, mir, also mir liegt dieser Film wirklich am Herzen. Ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe, froh, dass ich ihn nochmal gesehen habe. Übrigens auch ganz toll, Jack, Leonardo DiCaprio hat eigentlich bis zum Ende überhaupt keinen Zweifel daran, dass beide aus der Sache gut, also erst am Ende, sieht es anders aus, heil aus der Sache rauskommen. Ne? Als das Schiff sich aufrichtet, äh, aufrichtet ja. in die komplett senkrechte erst da sagt Jack, es ist soweit. Für ihn ist also erst dieser Rushdown, als das Schiff wirklich komplett in die Tiefe rast, gefährlich. Vorher ist er eigentlich wirklich sehr, sehr planvoll. Toller Typ.
1: Ja, sehr, sehr optimistisch wenn das Schiff sich immer mehr neigt und sie sich ähm, hinten an der Reling festklammern müssen. Übrigens fallen dann natürlich auch, zu so purzeln, die Menschen schon übers, übers Deck und fallen dann ins Wasser. Also man sieht, dass es keine äh, Möglichkeit gibt. Natürlich kennt der Zuschauer den Ausgang, was dann immer eine Problematik bei diesen Filmen ist. Aber hier ist natürlich der, der wunderbare Umschlag, der, der Trick Camerons eigentlich, der Umschlag, von ähm, von der Inszenierung und dem äh, teils historischen, teils Märchen in den Dokumentarfilm, nämlich dass das Material, das gefilmt wurde mit dem kleinen Tauchboot, das Wrack der, der Titanic auf dem äh, Grund des äh, Atlantiks. Und 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 das hat mich an dem Film fasziniert. Deshalb bin ich immer wieder reingegangen, wie man das, was man was man eben noch inszeniert das Porzellan, die, die Tische und die, das Messing und der ganze Prunk, der, der versunken ist und der aber eigentlich noch erhalten ist, das steht alles noch so da, oder einiges ist natürlich zerscherbt, aber man sieht noch die Schränke, man sieht noch diese äh, freie Treppe und ähm, das ist das Faszinierende des Films. Deshalb ist er auch so lang und da ist der, der ähm, Kniff sozusagen oder der, der, der Clou mit dieser Rose, die, die 100 Jahre alt ist. Und die das alles erlebt hat und die, die ja tatsächlich noch lebte, die 100, mehr als 100 Jahre alt wurde. Und das, das ist wunderbar gemacht. Dann machen wir weiter mit Musik von
0: Elliot Smith. Ja, das ist aus äh, Gus Van Zandt's äh, Good Will Hunting, ein Film, über den ich mich äh, zum Teil sehr, sehr geärgert habe, als ich ihn wieder gesehen habe. Ich glaube, dass äh, Gus Van nicht der richtige Re Regisseur ist, um die Art schmalzige Filme zu drehen. A Beautiful Mind für Hipster würde ich diesen Film nennen. Und ich finde, das größte Problem ist, äh, wenn jemand wie Matt Damon in der Rolle so ein Handwerksbaustellen- und Schlägergenie Schläger ist, und gleichzeitig sowieso ein Kopfgenie ist, mhm. dann ist das auch nicht gut. Dieser Typ ist nämlich in Wirklichkeit gar kein Underdog. Der Typ ist ein Universalgenie, der sich auch vor Gericht noch verteidigen kann. Mhm. Und ich verstehe auch nicht, woher der, als er dann, äh, dann, dann rekrutiert werden soll von Geheimbehörden, woher soll er all das ganze CIA-Wissen haben, wenn er angeblich noch nicht mal Bücher liest. Mhm. Dieser Mann kann einfach zu viel. Und ich glaube nicht, dass es ein Genie gibt, dass das Genie dasein
1: ablehnt, wenn es erkannt hat, dass es ein Genie oh. ist. Das ist totaler ja, Quatsch, das ist ein romantisches Klischee oder auch eine falsche Vorstellung und äh, auch eine falsche Drehbuch finde. Außerdem ist er ja auch noch unschuldig. Robin Williams sagt ihm ja, du kannst nichts dafür in der berühmtesten Szene des Films. Er kann ja, nämlich für ja, gar nichts, es ist es alles ist. nicht seine das Schuld. Ist, das
0: ist eine tolle Szene, das äh, bedeutet auch, das ist auch nichts Psychotherapeutisches, immer wieder zu wiederholen, das ist ja. schon was Antipsychiatrisches, fast schon was Scientology-artiges. Das fand ich eigentlich auch sehr, sehr gut, aber er kann nichts dafür, da hast du recht.
1: Naja, das wird aber doch sehr oft äh, gemacht und das betrifft ja hier sozusagen das ganze Leben oder das, was dann draus wird. Auch in der Verbindung mit Ben Affleck. Übrigens ist hier auch Stanon Skarsgott in der amerikanischen Rolle. Er ist ja Mathematikprofessor, der kennt das Genie von Matt Damon, also von Will Hunting. Also das, dieser Film ist zwar nicht glaubwürdig, aber er gewinnt ungeheuer durch, durch die Präsenz von, von Elliot Smiths Musik und, und manchen. Momenten, die etwa an, an die Reifeprüfung, an The Graduate erinnern. Ähm, die Geniegeschichte geschichte ist, ist sehr wenig glaubhaft. Aber Geniegeschichten gehen immer gut, vor allem, wenn man diese Rechnungen nicht überprüfen kann, ja. die an der Tafel vorgeführt werden.
0: Ähm, so blöd ich die Rolle mit Damon's, also er und Ben Affleck haben dafür auch den Drehbuchausgabe bekommen und sich danach in Karrieren sehr unterschiedlich entwickelt. Äh, aber so sehr mich die Rolle mit Damon's auch aufgeregt hat, ich finde, dass es die beste Rolle ist, die Robin Williams gespielt hat. Er redet die ganze Zeit über seine tote Frau. Und wenn man weiß, wie Robin Williams eigenes Leben dann geendet hat, dann redet er in dieser Rolle so ein bisschen wie die Hinterbliebenen, die ihm später hinterher trauern werden. Und da habe ich so ein bisschen gedacht, eigentlich will man so, ein, man will eigentlich lieber diesen Film über ihn sehen, habe ich die ganze Zeit gedacht. Ich hätte gerne einen Film über diesen Psychiater gesehen, über Williams. Und äh, diese wirklich sehr, sehr bekannte Szene und für mich auch herausragende Szene ist ja natürlich die, in der er sich Matt Damon vorknöpft. Matt Damon stellt sich vor das Bild seiner Frau, hat mir das notiert, und er sagt, dieses Bild ist richtig beschissen. Allein die Synthese aus Impressionismus und linearem Aufbau macht mich konfus. Ein Winsley-Homer-Verschnitt, außer dass ein Weißer rudert, ne? So redet er übrigens mit Ben Affleck nicht. ne So redet er nur ganz gewählt mit dem Psychiater. Ne? Er will die Klugen beeindrucken und äh, die Dummen wiederum nicht überfordern. Auch eine sehr, sehr arrogante Haltung für seinen eigenen Freundeskreis. Und dann passiert ja das, was Robin Williams macht, ne? nachdem er Damon ähm, über seine Frau redet. Ähm, er nimmt in aller Ruhe erst seine Brille ab und dann schnellt seine Pranke nach vorne und packt ihn und haut ihn damit gegen die Wand. Und man sieht diesen riesigen, dicken, behaarten Arm Robin Williams und weiß eigentlich, welche Kraft und Frustration in diesem Menschen drin steckt. Mich hat es im Kino total geschockt und sehr
1: beeindruckt. Hm. Ja, also Williams ist, ist natürlich sehr, sehr gut in dem Film. Eigentlich ein bisschen die Fortsetzung vom Club der Toten Dichter, diese äh, Gestalt, die natürlich auch, wie, wie beim späteren Robin Williams öfter, etwas klischeehaft angelegt ist und diesen ähm, Psychotherapeuten kennen wir natürlich schon in Gestalt von Chad Hirsch zum Beispiel in äh, Ordinary People.
0: Ähm, er entlarvt ihn ja die ganze Zeit immer als jemanden, der, der, der zwar auf dem Bau arbeitet, ansonsten aber nur in der Theorie gut ist und sich dem Leben nicht stellt. Er kann mit Frauen nicht umgehen. Er äh, behandelt seine Freunde mehr oder weniger in, indifferent. Ich frage mich immer, welcher Impetus in einem drin sein kann, solche Talente zu fördern, wenn die es einem
1: so schwer machen. Ja, aber schon Empathie und natürlich äh, ein, ein Routinier der Psychotherapie auch natürlich, wie du, wie du richtig sagst, äh, durch Frustration und äh, durch ich will nicht sagen angestaute Wut, aber doch die, die lange, lange Routine und ähm, dass er alles schon mal erlebt hat. Aber so ein Noel Hunting erlebt man nicht oft. Oder niemals eigentlich. Wir haben es dann eben doch mit einem Märchen zu tun. Man begegnet diesem Menschen nicht und er würde wahrscheinlich nicht aussehen wie Matt Damon.
0: Gut, äh, nächster Film von mir. Robert Zemeckis hat den Soundtrack geschrieben. Ja, das war aus Contact, äh, den Film, den ich eigentlich nur aus einem einzigen Grund vorstellen möchte, nämlich, dass ich so ein Fan von Carl Sagan bin, dem Astrophysiker, der das Drehbuch geschrieben hat, äh, der, der, der eine Romanvorlage geschrieben hat. <lacht> er war mitbeteiligt an der Zusammenstellung äh, des Voyager One Golden Records, das in die Weiten des Alls geschickt wurde mit der Voyager One sonde das hat er zusammen mit Timothy Ferris, das war ein äh, Redakteur vom amerikanischen Rolling Stones zusammengestellt und damit Sounds of the World komponiert, die, den, die irgendwann als goldene Vinyl hoffentlich den Aliens in die Hände fällt und die dann hören, ah, so reden also Menschen, diese Art von Musik haben sie gehört... Äh, aktuell befinden sich äh, befinden sich beide Voyager-Sonden im sogenannten interstellaren Raum. Also sprich schon aus unserem Sonnensystem raus, aber noch nicht woanders. Können frühestens in 30.000 Jahren in bewohnbare Gebete, äh, Gebiete äh, hervorstoßen. Naja, auf jeden Fall Carl Sagan. So. Ähm, der hat, ähm, so wurde ich dann aber erst auf ihn aufmerksam, äh, wenn man in der IMDb mal guckt, nach den höchst gerankten Serien, dann stößt man auf Kosmos von 1980. Das sagt, glaube ich, ein Ranking der IMDB von 9,3 oder so. Und da erklärt dieser Astrophysiker äh, einem, so gut wie man es verstehen kann als Laie, ähm, das Universum. Äh, kann man sagen, 1980 ist heute über, überholt, aber das Tolle an den Reden von Carl Sagans, man kennt ja auch Pale Blue Dot, ist auch sehr berühmt von ihm, ist die Einfachheit, mit der er uns nahebringt, wie das alles funktioniert. Ich erinnere daran, als er über Zeitparadoxon spricht, über die Unendlichkeit dass er in die Kamera redet. This is hard to understand. Also wirklich auch sehr, sehr freundlich und nicht wissen gegenüber. Ganz anders übrigens, wenn ich diesen kleinen Exkurs, gleich reden wir über den Film, nochmal kurz beenden kann. Sein ähm, Schüler war Neil Tyson Lagrasse. Carl Sagan ist 96 gestorben. Der jetzt diese ganzen Sci fi sendungen und Kosmos-Sendungen macht. Und er macht halt eine Sache sehr falsch. Tyson der ja. lacht immer lachend etwas er erklärt. Und das sollte man nicht machen. Denn wenn man immer lachen etwas erklärt dann zeigt man, dass man selber so sehr über den Dingen steht, dass man sie fast absurd findet, während wir Zuschauer noch damit beschäftigt sind, überhaupt zu verstehen, was der einem erklärt. Also man sollte niemals lachen, wenn man klüger ist als andere. Unabhängig davon, dass Karl Säge 1996 gestorben ist, war er immer sehr, sehr hart gegen die Vorstellung, dass es sowas geben kann wie ein Jenseits. Er hat gesagt, wir sind, das hat Hawking auch gesagt, nach unserem Tod wie eine Festplatte, die dann nicht mehr zu aktivieren ist. Es gibt kein Jenseits. Kein Leben danach. Und deswegen ist dieser Film auch so interessant, weil er hat mit Matthew McConaughey die Figur eines Priesters, der Fragen stellt, wie glauben sie an Gott? Äh, Jodie Foster in diesem Film äh, trifft womöglich während ihrer Raumfahrt auf den Geist des verstorbenen Vaters. Also Säge nennt sich hier, obwohl er Atheist ist und der Naturwissenschaftler doch diesen metaphysischen und religiösen Fragen doch sehr einfühlsam
1: gewidmet. Ich habe weder das Physische noch das Metaphysische verstanden, als ich Contact sah, dass es aber diese großen Schüsseln irgendwo in Mexiko oder so gibt, oder es ist Mexiko oder Südamerika, wo Jodie Foster Forscherin ist, das äh, mochte ich noch akzeptieren. Aber diese diese Schleuder, die sie dann äh, ins Weltraum und mit ihrem Vater äh, ins, ins Weltraum, in den Weltraum bringt und mit ihrem Vater wieder vereinigt, da wird's dann dann äh, vollends kitschig und unglaubwürdig. Aber so anderthalb Stunden ist das ein beeindruckender Film, es spielt ja auch ihr Mentor damit und da geht es ja um wissenschaftliche Angelegenheiten und so. Ja, das das ist gut gemacht.
0: Entschuldige, also Tom Garrett spielt ja ihren ja. Mentor und der steht ja dafür, dass im Wissenschaftsbetrieb auch Ideen geklaut werden, weil er macht sich ja ihre Entdeckung zu eigen und beschließt dann selber als Astronaut ins
1: All fliegen zu können.
0: Ja. Ja. Ne? Ja. Äh, aber das ist
1: eigentlich ein typischer äh, zemeckis Mindestens bis dahin und dann im Überkandidelten ist es auch noch ein echter er Mac Ich glaube, es
0: ist den erster Film nach Forrest Gump. Also der Druck muss dementsprechend groß gewesen sein. Äh, Carl Sagan hat ja äh, auch, äh, also du hast ja auch SETI-Programm äh, angesprochen. Ich weiß nicht mehr genau, wofür die Abkürzung steht. Wahrscheinlich Space, Explorer oder sowas, keine Ahnung. Äh, SETI dreht sich ja darum, äh, äh, Radiowellen abzuhören im All, mit der Hoffnung, da Botschaften von Aliens äh, abzuhören.
1: Jesus am Kreuz, ne?
0: Ja, oder, ja genau, Jesus am Kreuz, wie bei Devs. Genau. Wobei, hier, ist, nee, hier senden die Aliens äh, eine Rede von Adolf Hitler. Ah, hier ist er hat, es ja, ist er Hitler. hat ja damals ja. einer der ersten TV-Übertragungen, ich weiß es nicht mehr genau, was live, ich weiß es nicht gemacht und das haben die Aliens bekommen und schicken das jetzt zurück. Aber Carl Sagan macht Werbung für SETI, sagt, das ist okay, weil SETI kämpft ja immer ums Überleben. NASA sagt, das brauchen wir nicht. Die Regierung sagt, wir brauchen SETI nicht. Das ist esotere Quatsch. Aber nein, SETI hat hier eine ganz klare Funktion. SETI ist dasjenige System, das als erstes auf die Aliens aufmerksam wird. Und deshalb ist es eine ganz klare Pro-Geschichte, die Carl Sagan hier gemacht hat. Ich finde halt diese Gerichtsszene am Ende blöd. Ich finde Filme, die 140 Minuten gehen und die letzten 20 Minuten dann noch Gericht einbringen, das ist mir dann zu sehr Gerichtsdrama. Aber Judy Foster, die sagt was sehr Schönes. Ne? Also viele glauben eher nicht, dass sie äh, im All ihren Vater getroffen hat, halten das für eine Albtraumsequenz, äh, Traumsequenz, die sie gehabt hat. Und sie sagt, mir wurde über diese Reise etwas geschenkt das mich für alle Zeiten verändert und sei es nur eine Illusion und dass wir Menschen zu etwas Größerem gehören. Das klingt natürlich nach einer LSD-Einnahme eigentlich. Es ist eine psychische Bewusstseinserweiterung, also eine Bewusstseinserweiterung, ein psychischer Prozess. Carl Sagan selber hat ja nur gekifft, der hat ja keine psychogenen Substanzen zu sich genommen. Aber das ist doch schon ein Plädoyer dafür, dass es sich durchaus lohnen könnte, sein Bewusstsein und sei es durch diese blöde Kugel, die sich rotiert und dann nur in den Ozean fällt, zu erweitern.
1: Ja, fraglos.
0: Ja. <lacht> äh, gut. Welchen
1: äh, Film besprechen wir jetzt? Du, du
0: hast noch zwei, ich habe noch einen. Du kannst dir ja entweder aussuchen, ob du weitermachen willst mit Boogie Nights oder L.A. Confidential.
1: Wer soll das entscheiden, dann L.A. Confidential? Ja, Jerry
0: Goldsmith hat äh, den Sieg gemacht. Das war äh, sein nächster L.A. Crime oder sein erster L.A. Crime Score nach Chinatown von 74.
1: Ein Hommage an all diese L.A. Filme, an Film Noir, an Chinatown insbesondere, an, ähm, ähm, an das Hollywood der 30er und 40er Jahre, an Private Eye, hier von Russell Crowe gespielt, ähm, von Curtis Hansen, der ähm, einige beachtliche Filme in den 70er und vor allem in den 80er Jahren gedreht hat. Und äh, der, der eigentlich ein, ein Epigone, aber ein großer Stilist ist, und das zeigt er hier auch. Kim Basinger, ich, äh, was sagt man, Basinger, oder früher hat man bei Basinger gesagt... Es wurde niemals aufgeklärt, heute sieht man sie noch selten. Aber das war bei ihr, ihr Comeback, dabei war sie noch gar nicht so lange weg. Aber dann sagt man, hey, Basinger in einer Nebenrolle, die ist ja richtig fantastisch als von fatal ich und, und blondie. Äh,
0: war das auch noch nicht üblich, dass Frauen, ich glaube, sie dürfte da so 46, 47 gewesen sein, dass äh, Frauen in diesem Alter sowohl ein Comeback schaffen, als auch in einer Rolle, die erotisch ist? Das war relativ oh. neu für das Jahr 97. Heute ist es gang und
1: gäbe. Das Jahr 97 aber nicht so klassisch. Naja, sie spielt einen dievenhaften Typus, also ein oder fast schon Sunset Boulevard, also fast schon ich, auf dem Weg zu Gloria Swanson, aber immer noch etwas äh, Marlene Dietrich oder so. Also, jedenfalls sehr, sehr elegant und sie verführt natürlich die, ähm, äh, die ein, eigentlich einfachen Polizisten, die da agieren. Spacey steht etwas dazwischen, der ist der, ähm, der ist der Hallo der, der Geschäfte macht und der, der glaube ich, diese äh, Paparazzi-Fotos verkauft und dann noch mit Drogen oder Alkoholhandel zu tun hat. Und 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 der, aber der, der vor allem diese Klatschblätter befeuert und beliefert mit Informationen aus aus der Traumfabrik und aus den Studios. Ne? Und dann kommt es zu einem ähm, am Ende ist ein riesiger Shootout, ne? die Vorbereitung von Pierce und, und, und Crow, ähm, das ist ein, eigentlich ein, ein, ein Western-Szenario, das am Ende ähm, auch so ein bisschen in der Art von, ähm, von ähm, Road to Perdition. Ja. der ist die Vorbereitung und dann der ein, eigentliche Shootout und das hat Henson. Ich finde, vielleicht etwas, etwas zu langatmig etwas zu ausführlich inszeniert, weil das so sehr genießt. Ne? Aber der Film war ja ein großer Erfolg und ähm Bleibt äh, einigermaßen unvergesslich für dieses Jahr, nicht nur für dieses Jahr.
0: Ja, Basinger hat den Oscar bekommen, es gab einen Drehbuch-Oscar, äh, Titanic hat ja elf bekommen, also es gab gar nicht, so viele Kategorien die ja. noch abgegrast hätten werden und dann können. Schon, äh, ja, also die haben sich da schon, äh, schon gut geschlagen. Ich mag ja James Cromwell auch als ähm, als als korrupten Polizeichef und er sagt ja zu Guy Pierce, der Film erzählt ja die Entwicklungsgeschichte von Guy Pierce und die Frage, ob Guy Pierce so aufrecht bleiben kann als Cop oder ja. ob er sich auch korrumpieren lässt und Ganz am Anfang sagt Cromwell zu ihm, würden Sie denn einen Schwerverbrecher von hinten erschießen? Und das macht der Guy Pierce am Ende. Er erschießt ja James Cromwell von hinten. Cromwell sagt es ihm so: Sie werden befördert, der Shootout ist vorbei, und jetzt lassen Sie mich mal in Ruhe gehen und meinen Bericht dann abliefern. Und dann erschießt ihn Guy Pierce. Man nennt ja, na, 53, der 5 53, willkommen in L.A., der Stadt der Zukunft. Und Arne, du als Crime-Experte, warum wird denn L.A. Crime? im Vergleich zu New York, wieso wirkt das immer mysteriöser und gleichzeitig hemmsärmeliger? Warum ist L.A., ähm, ich will nicht sagen, dass es in, in, in den Krimis der Ära der 50er wirklich interessanter ist als New York, aber ich habe das Gefühl, dass die Korruption, die sich da auch zwischen Hollywood abspielt und Beverly Hills und, und, und äh, Downtown, dass es irgendwie immer noch mysteriöser und interessanter ist als New York. Oder täuscht mich der Ahnung?
1: Ja, weil New York wahrscheinlich realistischer ist. Ne? Wir haben auch die, die realistischen Filmemacher in New York, Scorsese und Schrader ähm, und, und, und ist, ist in New York angesiedelt. Und, und wir haben die, 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 die verschlungenen Geschichten eher in Los Angeles. Ne? Und der, der Film Noir ist da angesiedelt. Und der, der Film Noir ist nur zum Teil realistisch, zum Teil auch einigermaßen verworren und, und schwer durchschaubar.
0: Kann das auch damit zu tun haben, dass Los Angeles äh, als Stadt viel jünger ist als New York und da die Verteilungskämpfe
1: äh, größer sind? Ich weiß nicht, wann Los Angeles gegründet wurde. Also das kennen wir auch uns, die Gangs of New York, das war Ende des 19. Jahrhunderts oder so in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts. Da hat er ja versucht zu zeigen, wie damals die Kriminalität in New York City war. Ne? Aber der, der Film ist auch extrem schwer verständlich, weil ähm, die, die Strukturen gezeigt werden zwischen der, der organisierten Kriminalität und der Korruption in den Polizeirevieren. Ne? Ein Motiv, das immer wieder ähm, auch in Fernsehserien vorkommt.
0: Gut, dann bleiben wir beim Thema New York und kommen zu meinem letzten Film, nämlich äh, Im Auftrag des Teufels. Auch da spielt New York eine Rolle, das wird sozusagen als Babylon dargestellt, als eine Stadt des Teufels. Ich habe mich immer bei El Pacino gefragt, wieso er sich überhaupt den Job, wenn er der Oberteufel ist, eines Anwalts ausgesucht hat. Ähm, natürlich steht dieser Teufel in diesem Film sinnbildlich für alle schlechten Eigenschaften des Kapitalismus, Leistungsprinzip, der Vernachlässigung zwischen menschlicher Beziehungen. Und ähm, er ist da halt sozusagen derjenige, der lieber in der Hölle regiert, als im Himmel zu dienen. Er ist der Chef einer Anwaltskanzlei und will unbedingt ähm, Ken Reeves als einen seiner Anwälte für sich gewinnen. Später stellt sich auch heraus, warum, denn er ist sein äh, Sohn. Ähm, er erklärt seinem Sohn Ken Reeves auch, warum äh, er unbedingt Teufel sein will und warum Ken Reeves ihm auch dienen sollte und aufhören sollte, an den Gott zu glauben. Und das ist nämlich der Klassiker, auch der etwas klischeehafte Klassiker, nämlich Pacino sagt ihm: Du solltest lieber mir dienen, denn Gott guckt doch immer nur zu. Ich bin da eigentlich Humanist, denn ich handle und das ist mein Jahrhundert. Ich bin nicht mehr fromm und schicksalsergeben, sondern nehme mir die Dinger selber in der Hand. Er wird auch zu seiner Art das Vader, der dann zu Luke Skywalker spricht. Lass all deinem Wut raus, will also KN Reese unbedingt auf seine Seite ziehen. Ich finde den Film übrigens auch wirklich sehr, sehr gut. Es ist auch sehr, sehr gemein, wie er, also Charlize Theron hat ja hier, glaube ich, ihre erste größere Rolle, wie er es schafft, sie in den Wahnsinn zu treiben, indem äh, er er immer so Abbilder des Teufels präsentiert, immer so Fratzen seiner Untergebenen, und sie wird immer wahnsinnig am Ken Reese glaubt, man müssen sie vielleicht sogar einweisen. Er macht die Frau aus also zu der Hysterikerin.
1: Das macht er sehr, sehr perfide. Ähm, ja. Der Film ist also zum Teil äh, Rosemary's Baby und zum Teil Gaslighting. Ja. Bei, bei Motive Motiven kennt man zur so Genüge. Es ist hier auch äh, äh, der Duft der Frauen 2, ne? Pecinos Darstellungsduft <lacht> das Duft der Frauen 2, in die Höhepunkte des Overacting mit Al Pacino, äh, der es hier bei weitem übertreibt. Äh, 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 hätte, hätte John Cassavetes noch gelebt, der, der wäre der viel, viel bessere Mann gewesen. Zum Beispiel fällt mir gerade ein, wegen Rosemary's Baby.
0: Ja, es soll ja auch so Allegorien gezogen werden zu Wall Street, natürlich auch dem Film von ähm, Stone mit Michael Douglas als Gordon Gecko, aber auch ähm, Tom Wolf, äh, Fegefeuer der Eitelkeiten. Da gab es ja die Masters of the Universe, benannt nach den He-Man-Figuren. Das wird ja etwas blöd übersetzt als Meister des Universums. Ja. So heißen He-Man-Figuren natürlich nicht. Das sind natürlich die Masters of the Universe als Eigenname Meister des Universums. Das ist eine schwache Übersetzung, die Pacino da irgendwie halt sagt. Aber das... Äh der ist natürlich die, die Sinnbildhaftigkeit ziemlich klar angelegt, dass es halt gerade diese Broker sind und die Anwälte, also nicht nur die Börsenleute, sondern auch die Anwälte, die uns alle ins Verderben ziehen.
1: Ne? Was, was nicht mehr geht, und das sollte man den Drehbuchautor gerade in dieser Mystery-Serien jetzt sagen, das ist Faust. Das geht einfach nicht mehr. Faust und Mephistopheles geht nicht mehr. Ich habe es auch Randy Newman gesagt, als er Randy Newmans Faust, sein Musical, geschrieben hat. Faust geht nicht, auch nicht in Amerika. Und, und außerdem trägt, äh, trägt man dann auch keine Baseballkappe, nur weil man in Amerika ist. Ne? Stimmt. Und deshalb äh, fand ich den Film spannend, aber äh, doch äh, ziemlich unglaublich und am Ende dann weit überdreht. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wer den Film inszeniert hat. Hast du es da in den Notizen?
0: Äh, Taylor-Hackford. Ah, Taylor-Hackford,
1: mhm. ja. Hat mhm. ja. in den 80er Jahren gute Thriller gedreht. Ja. Aber dieses ist auch ein verhältnismäßig guter, gelackter Thriller. Ne? Theron ist das wirklich sehr, sehr gut. Da dachte man noch, hm, wer ist denn die Schauspielerin? habe ich sie schon mal gesehen. Nee, man hatte sie nicht gesehen, man dachte, man hätte sie gesehen. Später hat sie noch viel bessere Rollen gespielt.
0: Gut, dann kommen wir zum abschließenden Film. Arne wird ihn vorstellen. Wir spielen einfach 99 Luftballons ein. Das kommt da ja auch drin vor. Aus P.T. Andersons äh, Boogie Nights, nach dem Film, wurde er zunächst für einen Epigon von Tarantino gehalten, weil er ein ähnliches Schnitttempo hat und ein ähnliches Zeitkolorit. Ist natürlich ein bisschen gemein. Später gab es nochmal Vergleiche zwischen Liquorice Pizza und äh, Once Upon a Time in Hollywood, die auch das, Fernand äh, das San Fernando Valley, bzw. das Los Angeles der 70er Jahre oder späten 60er Jahre äh, behandeln. Ähm, Boogie Nights wird von Tarantino heute noch hochgehalten. Er sagt, es ist einer der besten Filme der letzten 25 Jahre. Ich habe beim, äh, ich muss gestehen, ich habe beim äh, Wiedersehen des Films gemerkt, dass William H. Macy in dieser Rolle mit einer Frau, die immer betrügt zusammen ist, die eine echte Porno-Darstellerin ist. Die habe ich
1: erkannt. Die echte Porno-Darstellerin ja. ähm, erkannt? habe ich tatsächlich aus, erkannt. Aus pornos, die du gesehen hast.
0: Ja, das war, äh, aber die war, was war das? Die hat so in den 80er oder 90er mitgespielt. Mhm. Viele sind ja durch den Film John C. Riley, Philip Seymour Hoffman, gut, Mark Wahlberg eher nicht. Aber auch Julian Moore, die wurden ja. Das wäre auch das Jahr von äh, Jurassic Park 2, über den wir jetzt nicht äh, sprechen werden. Ich hätte den aussuchen können, aber hatte keinen Bock auf den zweiten Jurassic Park. Brad Reynolds selber hatte ja gegen den Film lobbyiert, weil er ja an PT Anderson nicht geglaubt hat und hatte dann das Problem, für den Oscar nominiert zu werden als Neben der Nebendarsteller. Aber die Academy dann sich auch gefragt haben wird, wenn der so gegen den Film war, brauchen wir jetzt auch nicht mehr auszeichnen. Die Rolle, die er hier macht, er hatte den tollen Namen Jack Horner. Die ist wirklich sehr schön, weil er spielt ja den, den, den Pornomann alter Schule. Ne? Er will Filme inszenieren, die bis zum Ende geguckt werden. Das Anti-VHS-Gefühl, VHS wird hier auch äh, eingeführt, das ist die Ähnlichkeit zu der Serie The Do's von, ich weiß nicht, ob es David Chase oder David Simon war, ich kriege die mal durcheinander für HBO, die ja auch am Times Square die Entwicklung zeigt, wie das Porno-Kino immer unbedeutender wird, weil VHS Beta Max Video 2000 kommen. Und hier wird dieser Wandel ja auch mit dargestellt. Er ist ein Mann der alten Schule, er führt ja auch so ein Produktionsgespräch, wo er dem, wo er auch erklärt, nein, ich will weiter auf Film, führen, und mich alle am Arsch, ist mir egal, ob die Videokassetten jetzt rauskommen, ich drehe noch für das Porno-Kino. Das Interessante ist, Tarantino, um noch einmal auf ihn zu sprechen zu kommen, er sagt, dass dieser Film ein ganz großes Problem hat, eine, eine Fehldarstellung Jack Horners, also Bird Reynolds, und ich kannte mich damit nicht aus, aber die war sehr interessant, und er sagt, das Problem ist, die Rolle äh, Jack Horners, also Reynolds war angelegt, an den Regisseur, den ich vorher namentlich nicht kannte, Gerard Damiano, der wiederum einen sehr bekannten Pornofilm gedreht hat, nämlich Deep Throat 1972. Darin sei die Rolle angelehnt gewesen, und man sieht die Szene von Bird Reynolds, wie er sich seinen Film anguckt, mit Dirk Diggler, gespielt von Mark Wahlberg, und sagt: Hm, das ist wahrscheinlich der beste Film, den ich jemals gedreht habe. Und das sei das Problem, was Tarantino sagt, weil der Film sei so schlecht, das Material, was Bird Reynolds sieht, dass jemand wie Damiano der Deep Throat gedreht hat niemals beim Betrachten dieses Rohschnitts sagen würde, das sei ein Meisterwerk. Das sei eine
1: schlechte Hommage. Ja, das ist vielleicht etwas für Connoisseure, ne? Oder da hat Tarantino beim Kollegen etwas gefunden. Ähm, es wird, wird niemanden stören, der den Film zum ersten Mal sieht. Und äh, ich kann, kann mich daran auch gar nicht erinnern. Geschweige denn an das Vorbild die Throat. Also wäre es Emanuel, dann hätte man vielleicht eine Vorstellung.
0: Das ist halt Der Film ist natürlich ein Märchen, weil Dirk Diggler sagt, seine Besonderheit besteht auch darin, dass er zweimal nacheinander kommen ja. kann. Das ist natürlich Quatsch. Mhm. Äh, Horner selber zum Beispiel hat überhaupt keine Schwächen des Films. Das finde ich, würde ich auch ein bisschen bemängeln. Also im Charakter hat er keine Schwächen. Während äh, Dirk Diggler ja der Mann ist, der immer kann und von sich selber sagt, ich bin in folgenden Sachen gut. Film, Lyrik, Karate und Tanz. Aber das Nervige an ihm ist, und auch an John C. Reilly, äh, warum müssen die eigentlich immer, oder warum müssen beide so dumm sein? wie sie sich ihr Gedicht vortragen da in einem Whirlpool und wie sie diesen Song You Got The Touch einspielen. Das mhm. sind so, so, so naiven Geschichten und ähm, sind die so doof, weil sie sonst nicht Pornodarsteller geworden sind? Ich finde das halt irgendwie, mir hätte es besser gefallen, wenn er eine tragische Figur gespielt hätte, dass er gar nicht weiß, wie er ja. ausgenutzt wird, nur wegen seines langen Penises genommen wird. Am also, Ende wird es
1: natürlich tragisch, ne? Ja, aber auch
0: da bleibt er dumm, er denkt ja als Koksabhängiger auch immer noch, ich mache eigentlich alles richtig, alle anderen machen was falsch. Mm. Und es wird ja nie die Entwicklung von ihm gezeigt, dass er eigentlich erkennt, in welche Branche hineingeraten ist und wie er ja, ausgenutzt nee, das wird. ist ein
1: Überschwang bei, bei Riley, bei, äh, bei äh, Wahlberg, auch bei Simon, Simon Hoffmann, der ja da so ein Gopher ist oder Laufburschen oder, oder Macy. Das, und ganz schlimm natürlich Julian Moore, also der ähm, ähm, also Reynolds macht eigentlich ja nichts falsch, der ist ein Profi und äh, der gibt sich nicht den Drogen hin, der will Filme inszenieren und äh, als Professioneller ist er äh, glaubhaft und die aber viel zu emotionale, sich langweilende Julianne Moore wird vollkommen drogenabhängig, verliert dann das äh, Sorgerecht für das Kind, Heather Graham ist da auch äh, zu nennen, ist Roller Girl, glaube ich, ne? Ähm, äh, Rollergirl und die Geschichte mit mit Wahlberg und dessen Niedergang, der sich allzu sehr auf den dann später zu sehenden Gummipenis verlässt. Ne, äh, das war auch ein, ein Skandalon damals. Ne, da hat man gesagt, also ähm, erstens mal, warum wird das gezeigt und dann ist doch erkennbar ein Gummipenis. Und ähm, das hat hat Anderson aber wahrscheinlich sehr gern gemacht, damit immer dazu darüber geredet wird. Ne. P.T. Anderson stammt ja aus dem San Fernando Valley, also er hat auch hier, war hier im, im heimischen Gelände, was ja nicht heißt, dass alles äh, realistisch hier ist wie in Liquorized Pizza, äh, Pizza. Ähm, aber es gab damals wenige solcher äh, realistischen Filme, die äh, sich speisten aus einer gewissen Nostalgie oder die eigentlich äh, ähm, historische Stücke sind fast Kostümfilme, die, die 70er Jahre abbilden. Heute haben wir das mit, nicht nur seit The Americans ähm, in, in jeder, in, in, in so vielen Serien. Das ist nichts Besonderes. Die 70er-Jahre werden immer zu nachgestellt, sodass man sich schon etwas langweilt. Ich sage ja, du sagst ja, das stimmt ja nicht mit den über die Glatze gekämmten Haaren. Aber man sieht immer die Koteletten und die Schlaghosen und die, die Interiors und, und das begann eigentlich erst mit Boogie Nights. Ne? Das, so lange waren, waren die 70er-Jahre noch nicht vergangen.
0: Jo. Ja. Das Jahr 97 haben wir beendet. Zwölf Filme. Krasse Sache. Ähm, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.